0: Le cours de biochimie que nous abordons concerne l'étude de la cétogénèse, également appelée voie de synthèse des corps cétoniques. Dans un premier temps, nous définirons la notion de cétogénèse, puis nous décrirons les principales réactions métaboliques impliquées et évoquerons quelques mécanismes de régulation. Comme indiqué en diapositive 3, la cétogénèse ou voie de synthèse des corps cétoniques est, après le cycle de Krebs, la deuxième voie métabolique d'utilisation la plus importante de l'acétylcoenzyme A de l'organisme. La cétogénèse joue un rôle majeur en situation de jeûne prolongé, quand le glucose se fait rare ou en situation de diabète associé à une mauvaise utilisation du glucose, faisant que l'organisme ne peut pas utiliser le glucose pour produire de l'énergie sous forme d'ATP. Dans ces conditions de carence en glucose, l'acétylcoenzyme A, issu de l'oxydation des acides gras et des acides aminés cétogènes, n'est pas utilisé par le cycle de Krebs, mais il est orienté vers la voie de la cétogénèse pour être métabolisé en trois composés appelés corps cétoniques, à savoir l'acétoacétate, le D-bêta-hydroxybutyrate et l'acétone. Ces corps cétoniques, fabriqués dans les mitochondries du foie, sont libérés dans le sang pour servir de carburant métabolique important pour de nombreux organes tels que le cerveau, le cœur, les muscles squelettiques et les reins. La diapositive 4 donne une vue d'ensemble des réactions métaboliques de la cétogénèse. Trois principales réactions biochimiques sont impliquées dans la formation de la comme premier corps cétonique. Au cours de la première réaction catalysée par une thiolase, deux molécules d'acétyl-coenzyme A issues de l'oxydation des acides gras ou des acides aminés cétogènes se condensent pour former une molécule dacétoacétyl coenzyme A. Ici, il est à noter que la thiolase réalise la réaction inverse de celle qu'elle catalyse dans la dernière étape de la bêta-oxydation que nous avons étudiée dans le cours précédent. Au cours de la deuxième réaction catalysée par une hydroxyméthylglutaryl-coenzyme A synthase ou HMG-CoA synthase, l'acétoacétyl coenzyme A se condense avec une troisième molécule d'acétyl-coenzyme A pour donner le bêta-hydroxy-bêta-méthylglutaryl-coenzyme A ou HMG-CoA. Puis, lors de la troisième réaction, catalysée par l'HMG-CoA liase, l'HMG-CoA est dégradé en acétoacétate et acétyl-coenzyme A. Finalement, l'acétoacétate est libéré des mitochondries du foie et est, et est véhiculé par le sang vers des organes majeurs comme le cerveau, le cœur, les muscles squelettiques et les reins, afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins énergétiques. Concernant le cerveau, il est important de retenir qu'il n'utilise normalement que le glucose comme source énergétique, car les acides gras ne peuvent pas traverser la barrière sans cerveau, appelée aussi barrière hémato Mais en cas de jeûne prolongé, les corps cétoniques produits à partir de l'acétylcoenzyme A sont la source énergétique principale du cerveau. Comme illustré en diapositive 5, L'acétoacétate peut aussi servir de précurseur à la synthèse de deux autres corps cétoniques qui sont l'acétone et le bêta-hydroxybutyrate dans les mitochondries du foie. Alors que la synthèse de l'acétone est un processus spontané, lent et irréversible impliquant la décarboxylation de l'acétoacétate avec libération de CO2, la, fa la fabrication du bêta-hydroxybutyrate est catalysée par une enzyme appelée la d bêta-hydroxybutyrate-déshydrogénase. Puis, l'acétone formé passe dans le sang pour diffuser dans l'organisme et il est éliminé à travers la muqueuse des poumons par expiration dans l'air. Son accumulation dans le sang, comme celle des autres corps cétoniques, peut être dangereuse en provoquant une acidose qui cause notamment un coma cétonique. Concernant le... Des bêta hydroxybutyrate il est libéré du foie et véhiculé par le sang vers le cerveau et des tissus comme le, le cœur, les muscles et les reins qui le reconvertissent en acétoacétate. Finalement, comme indiqué en diapositive 6, l'acétoacétate est transformé dans le cerveau, les muscles dont le cœur et les reins. En deux molécules d'acétylcoenzyme A, les réactions sont catalysées par une 3 céto -acyl A transférase, puis une thiolase. Les deux molécules d'acétylcoenzyme A produits alimentent alors le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire mitochondriale pour aboutir à la synthèse d'énergie sous forme d'ATP, adénosine, triphosphate. Ainsi, par ce processus de cétogénèse, le cerveau et les tissus périphériques peuvent subvenir à leurs besoins énergétiques en situation de jeûne prolongé. Ici, il est à noter que le foie ne contient pas d'enzymes de type 3 cétoacyl coenzyme A transférase, ce qui lui permet de fournir les corps cétoniques aux autres tissus. En termes de régulation de la cétogénèse, des régulations d'ordre nutritionnel et hormonal interviennent. En effet, comme indiqué en diapositive 7, en situation de jeûne prolongé, c'est-à-dire en absence de glucose, les hormones lipolytiques que sont l'adrénaline, le glucagon ou encore le cortisol favorisent la production d'acétyl-coenzyme A par activation de l'oxydation des acides gras et des acides aminés cétogènes. Ceci est en faveur de la cétogénèse. De plus, le glucagon augmente la production d'AMP cyclique intracellulaire qui active la transcription du gène codant pour l'HMG-CoA synthase. A l'inverse, en situation d'hyperglycémie, l'insuline, qui est une hormone anti-lipolytique, réduit la production d'acétyl-coenzyme A par inhibition de l'oxydation des acides gras, ce qui bloque la cétogénèse. De plus, l'insuline diminue la production d'AMPc intracellulaire, ce qui diminue la transcription du gène codant pour l'HMGCoA synthase. Une régulation par allostérie peut également intervenir puisqu'en cas d'excès d'acétylcoenzyme A, celui-ci inhibe la thiolase des tissus périphériques par allostérie. De plus, il a été démontré qu'un excès de succinylcoenzyme A provoque la succinylation de l'HMG-CoA synthase, ce qui a pour effet de l'inhiber.